0: Всем привет. Мне кажется, давно я не рассказывал о других странах. Поэтому я не мог пройти мимо этой статьи. Тем более, это же Исландия. Как я переехал в Исландию и решил остаться там навсегда. Татьяна Широкова о работе и жизни на Северном острове для Вандерсин. Я никогда не думал, что перееду жить в Исландию. Я родилась и выросла в Москве. К 30 годам успела построить успешную карьеру в travel индустрии и если и планировала куда-то переезжать, то в страну с более теплым климатом, чтобы продолжать работать в своей сфере. Но в 2011 году на конференции в Исландии я познакомилась с будущим мужем. А после свадьбы, через два года, приехала в Рик Явик. В моем знакомстве со страной разразился шторм. Меня поразило, насколько сильными могут быть порывы ветра и как быстро может меняться погода. Я бывала во многих странах с переменчивым климатом, но такого раньше не встречала. Удивительно, но самый холодный месяц года температура колеблется в районе нуля, а в городе редко бывает ниже минус пяти. Все благодаря Гальстриму, который омывает остров посередине Атлантического океана. Раньше я думала, что Исландия морозная и снежная, но оказалось, что это не так. За день может выпасть немного снега, но его сразу же смоет дождь. Летом же не жарко. Дни, когда воздух прогревается до 18-20, приравниваются к национальному празднику и никто не работает. Мы с будущим мужем решили, что перед тем, как переехать в Исландию, сначала я приеду на 2-3 месяца, посмотреть, как тут живется. Обоим было понятно, что контраст между Москвой и Рикьявиком колоссальный. Поэтому беспробного шара было сложно решиться. Вопрос о том, чтобы муж переехал ко мне в Россию, не стоял. Он был в Москве, и ему все понравилось. Но жить он здесь был не готов. Лето 2012 года я провела в Исландии. И тогда окончательно решила, что хочу сюда переехать. За это время я успела путешествовать по стране. Посмотреть, как живут исландцы, начать понимать их менталитет и отношение к жизни. Семья мужа меня приняла очень хорошо. А так как семьи Исландии большие, скучать было некогда. У исландцев принято проводить много времени с близкими. Летом, например, выезжать с палатками за город. Кемпингов огромное множество. И там все оборудовано для комфортного проживания на природе. Душ, туалет, места для барбекю и кухни. Они любят арендовать дома и проводить выходные в дружной компании человек эдак по 15-20. Конечно, одно дело провести пару месяцев в Исландии, а другое – начать строить новую жизнь. Меня успокаивало, что я в любое время могу приехать в Москву. Исландия – это не край земли, как принято думать. Из Дрекьявика до Осла, Копенгагена или Стокгольма можно долететь за 2,5-3 часа. А дальше до Москвы еще порядка двух часов лету. Лето следующего года я закрыла все рабочие дела и после свадьбы в Рикьявике окончательно переехала в Исландию. Решиться было нелегко, но то, что я ехала к любимому мужу, очень помогало. В первые несколько месяцев, когда я начала погружаться в местную жизнь, было непривычно сознавать, что все надо начинать с самого начала. Искать местный круг общения. Русских здесь было немного. Работу, привыкать к отсутствию каких-то продуктов, Найти своих парикмахера и мастера по маникюру и так далее. Было ощущение, что у всех вокруг устоявшаяся жизнь. А ты стоишь перед открытой коробкой с Легой и тебе только предстоит ее построить. Возможно, если бы я переезжала на 10 лет раньше, ты и не заметила бы все эти нюансы. Но тебе прочувствовала их в полной мере. Сразу же мне нужно было подать документы на вид на жительство. По местным правилам, если ты выходишь замуж за исландца, то три года живешь по годовым видам на жительство. Потом получаешь статус постоянно проживающего и параллельно можешь подавать на получение гражданства. Через три месяца мне по почте пришла карточка. Документ, подтверждающий мое легальное проживание в Исландии и пребывание в Шенгенской зоне. Все казалось не так сложно, как я думала. В Исландии благоприятная почва для инноваций. Креативный дух исландцев, подкрепленный неплохой этишколой, производит на свет по большей части успешные стартапы. Некоторые из них финансируют местные инвесторы, некоторые венчурные фонды Кремниевой долины. С лета 2014 года я работаю в метапоисковике авиабилетов Дохоп, который за 10 с лишним лет по сути перестал быть стартапом, но не растерял уникальный дух. Моя задача привлекать партнеров онлайн-тревел-агентство, авиакомпании. Технологии – новая для меня сфера деятельности. Так что и здесь мне пришлось начинать все с самого начала. Хотя, конечно, прошлые связи помогают. Исландцы начинают работать не позже 9 утра, а летом и того раньше – с половины восьмого. Чем быстрее начнешь, тем быстрее закончишь. Средний рабочий день в стране небольшой, так что многие свободны уже в 4 часа дня. Если компания просит остаться после работы – во-первых, это остается на твое усмотрение, и во-вторых, тебе полагается двойная плата. Все стараются соблюдать баланс между работой и личной жизнью, а перед Рождеством и Новым Годом дают зачастую 1-2 внеплановых выходных дня. Или, как это было летом, отпускают пораньше посмотреть матч, если сборная Исландии по футболу играет на чемпионате Европы. Исландцы ⁇ очень спокойный народ. Сложно представить ситуацию, которая вывела бы их из себя. Они считают, что все само рассосется. Поначалу мои коллеги не недумевали, почему я начинаю волноваться, когда, например, дедлайн на носу. А наши разработчики еще даже не смотрели задание? Они мне на это невозмутимо говорили. Ну да, в Рельте мы это сделаем до завтра, но скорее всего на следующей неделе закончим. Пусть не волнуется. И это распространяется на многие аспекты местной жизни. Еще после переезда в Сладдью меня удивило, что летом практически вся страна уходит в отпуск на месяц, а то и на 6 недель. Обычно это происходит в июле-августе, так что офис наполовину пустеет. Мне после московских реалий, когда уйти в отпуск на две недели, не выпуская из рук телефон, постоянно проверяя почту и получая звонки, считалось непозволительной роскошью. Это было удивительно. Но, как показывает практика, земля из-за этого не останавливается. Люди возвращаются на работу отдохнувшими и довольными и продолжают трудиться. В Исландии один из самых высоких уровней налогов. Начинаются они с 37% на минимальные зарплаты и растут в зависимости от уровня доходов. Жить в Исландии довольно-таки дорого, даже по сравнению с Москвой. Продукты, произведенные в стране, стоят недешево из-за стоимости сырья и рабочей силы. Многое импортируется морем или по воздуху. Большая часть скоропортящихся товаров, такие как фрукты, например, попадают на остров на самолетах. Новый автомобиль в Исландии стоит до раза дороже точно такого же в Москве. Литр бензина на сегодняшний день, когда исландская крона достаточно сильна, стоит 1,7 евро или 109 рублей. Шокирующая цена для человека, который переехал из страны, где литр бензина стоит меньше тридцатки. Местная медицина считается бесплатной, но за каждый прием врача нужно платить от 10 до 30 евро. Плюс нужно оплачивать полную стоимость лекарств, пока общая сумма за год не достигнет 2780 евро. После этого подключается страховка, которая может покрывать до 90% стоимости лекарств или операций. Так мне сделали операцию меньше чем за 10% от общей стоимости – она стоила 400 евро, а я заплатила 250. И да, медицинскую страховку ты не покупаешь, как, например, в США, а просто получаешь из своих же налогов. Но все же, помимо страховки, помочь с возмещением или оплатой медицинских расходов может профсоюз, если ты являешься членом и платишь взносы. Также профсоюз следит, чтобы уровень твоей зарплаты был не ниже среднего по рынку в соответствии с твоим образованием и опытом работы. К нему всегда можно обратиться за советом, если вдруг кажется, что работодатель не соблюдает твои права. Хотя ни со мной, ни с кем из моих знакомых таких случаев не было. Исландцы невероятно гордятся своим национальным языком. Он один из старейших в мире и дошел до наших дней с незначительными изменениями. Его обязательно нужно выучить, чтобы получить гражданство. Поначалу мне было очень непривычно. Ты вообще не понимаешь, о чем идет речь, и даже не можешь догадаться. Сейчас все уже намного проще. Хоть я и не говорю по-исландски, но хотя бы понимаю общую суть беседы. Второй язык в Исландии – английский. На нем говорит более 90% населения. Так что, зная его, никаких проблем в повседневной жизни и на работе не возникает. Приятной неожиданностью стали сами исландцы. Это нация очень красивых людей. Мужчина, как правило, следят за собой. А исландки очень уверены в себе. Здесь активное феминистическое движение. И справедливости ради, Исландия – одна из немногих стран, где мужчины и женщины имеют примерно равные права. Исландцы трепетно относятся к спорту. Летом это велосипед – Хайкинг, бег, гольф. В стране, которая, казалось бы, наименее всего подходит для гольфа, есть 100 с лишним специальных полей, и летом, когда наступает белая ночи, можно играть сутки на пролет. Для хайкинга и трекинга разработаны тысячи маршрутов, от несложных однодневных до горных, занимающих 3-7 дней и даже больше. Я никогда не была фанатом хайкинга, но очень прониклась им после похода в кратер потухшего вулкана. Вулканов тут, кстати, тоже больше ста, и где-то 30 из них активные. Привыкнуть к исландскому менталитету было легко, наверное, потому что он мне близок. Исландцы никогда не будут лезть к тебе в душу, чего не ожидает и от тебя. Они с удовольствием помогут, если попросишь, но сами навязываться не станут. Если ты с кем-то познакомился на вечеринке, и вы весело выпивали в компании, это абсолютно не означает, что вы стали друзьями и продолжите общение. Думаю, ехать в Исландию нужно, чтобы посмотреть уникальную природу. Ледники, водопады, гейзеры, вулканы, космические ландшафты, черные пляжи, тектонические разломы. Все это компактно собрано, и летом за неделю можно объехать весь остров по кольцевой дороге. Лучше ехать в июле и в августе, когда стоит самая теплая погода. Везде зелень, а в начале июля еще и цветут люпиновые поля. Пейзажи незабываемые. Все горные дороги уже открыты, природные достопримечательности можно оценить во всей красе. Стоит учитывать, что в это время сюда приезжает и наибольшее количество туристов. Это означает не только большое количество людей, но и дорожающие отели, авиаперелеты и аренду автомобилей. Если вы хотите больше свободы, то стоит взять машину. Путешествует по Исландии на автомобиле одно удовольствие. Дороги отличные, везде есть указатели. Правда, встречаются продолжительные участки, где нет заправок или других удобств. Поэтому нужно заранее обо всем позаботиться. Основные достопримечательности можно посмотреть и на экскурсионных автобусах, которые ходят из Авика. Если вы не хотите брать машину, то этот вариант для вас. Тем временем я планирую выучить исландский и получить гражданство. Исландский язык не нужен мне в моей ежедневной работе. Но если хочешь строить карьеру дальше то нужно говорить на языке страны, в которой живешь. По местному законодательству я уже могу подавать документы на паспорт, но для этого мне еще не хватает знаний языка. Надо сдать экзамен. Даже если в будущем мы переедем в другую страну, думаю, Исландия всегда будет для меня вторым домом. Так сильно я к ней привязалась. Кстати, у меня появился телеграм-канал с короткими историями, но об этом в следующий раз. А сейчас для тех, кто пропустил, Снова поздравлю Аленушку Пеннер в этот раз с прошедшим и воспроизведу адрес ее телеграм-канала, забот ли он найденном ею для своих подписчиков порно-контентом и комментариями к нему. Там адресы легко набираются. https slash allthatgs или для IELTS, https https.t.me slash нижнее подчеркивание IELTS в этот раз они точно будут в описании подкаста, потому что в прошлый не у всех оно закашировалось полностью.